0: Sanpapier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sandpapiers hier bei Sandstorm im Büro. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema UX sprechen, auch in Bezug auf Explay. Und heute ist bei mir der Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Und wir versuchen heute ganz gut durchzukommen. Wir haben uns natürlich wieder super vorbereitet. Mal schauen was der Podcast heute so bringt.
0: Ja, wir haben schon ein paar Stichpunkte.
1: Ja, ein paar Stichpunkte. Wir denn da <lacht> gleich mal über den mit dem ersten Stichpunkt anfangen, Der Ersten Stichpunkt.
0: Der da lautet: Was ist war eigentlich das Problem? Was eigentlich das Problem? In Bezug auf Explay, ne? Versteht sich. Ja, ja, Riesenproblem. Ähm, genau, also ganz konkret wollen wir es mal möglichst am, am Beispiel von Explay diskutieren. Ähm, das begleitet uns ja durchaus schon seit einigen Jahren und die Idee von Xplay ist ja, dass Nutzer eigenständig Datenanalyse betreiben können, ohne dass sie eine Skriptsprache lernen müssen oder sich erstmal einen Workshop geben, einen ganzen Tag, der ihnen das ganze Konzept hinter dem Programm erklärt, also soll möglichst selbsterklärend sein, so wie man das, wie soll ich sagen, bei den meisten und Software as a Services ja auch erwartet oder, wie soll ich sagen, ja, erfährt in, im Alltag. So, und das, was wir, oder wie soll ich sagen, das, was wir festgestellt haben, ist, dass die Bedienbarkeit von Explain nicht so mh, einfach war, wie wir uns das erhofft hatten, so ähm,
1: Weil einfach ja auch nicht gleich einfach ist, ne?
0: Ja, ja es gibt ja verschiedene Arten <lacht> von einfach.
1: <lacht> nee, ich meine auch, einfach ist nicht einfach umzusetzen. Also, es ist... Ja, genau.
0: Also, ich glaube, es gibt ja ne von dumm einfach bis genial einfach gibt es so eine Kurve. Ähm, die können wir gleich mal in die Shownotes packen. Ich weiß gar nicht, von wem die war. Von Dück? War das nicht von Dück? Was? Ich weiß gar nicht, ob es von, Gun von Gunter Dück war oder ob er tatsächlich das irgendwo anders her hatte. Egal. Posten wir in die Show Notes und, ähm, man will eigentlich versuchen, genial einfach zu sein oder dass die Lösung genial einfach ist und nicht dumm einfach. Und dazwischen ist hochkompliziert. Ähm, und wir waren gefühlt, waren wir genau auf dieser Kurve am, am höchsten Punkt. Also technisch super anspruchsvoll, ähm, aber auch irgendwie genial, aber nicht so leicht zu verstehen, wenn man das Konzept dahinter nicht verstanden hat oder erklärt bekommen hat. Was sich natürlich dann darin ausdrückt, dass das Nutzer nicht innerhalb der ersten 30 Sekunden diesen Aha-Effekt haben, den man sich wünscht, als, wie soll ich sagen, als, als Produkthersteller, wo es einen Klick macht. Hier gibt's da gibt es ja super viele Beispiele. Ähm, zum Beispiel aus dem, ich glaube, MySpace war so ein ganz bekanntes Beispiel. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ein paar sind ja alt genug, das noch zu kennen. MySpace, MySpace. Ich glaube, ich hatte nie eine MySpace-Seite. Echt nicht? Nee. Also ich hatte eine. Du, kannst du auch, ich kann, auf meiner Musikern auf meiner MySpace-Seite. Für
1: Bands war das doch irgendwie vor allen Dingen. ne? Das war ja, eher ja,
0: auch nicht nur für Bands, aber es wurde dann häufig dafür genutzt. Und der Aha-Moment, den man versucht hat, mit MySpace zu erzeugen, war, dass du ja quasi auch ähnlich wie bei Facebook heute ähm, dich mit Freunden vernetzen und verbinden konntest die du dann auf deiner Seite auch gesehen hast, als kleine Icons. Und jeder, der sich bei MySpace neu angemeldet hat, wurde automatisch befreundet mit Tom. Tom war der Gründer von MySpace und hatte weiß ich nicht wie viele Millionen Freunde. Und jeder hatte schon mal Tom als Freund. Und das war so der ähm, Aha-Moment. Ah, ich kann hier also äh, mich mit Freunden vernetzen. Ähnlich ist es bei Facebook, dass man, ich glaube, der Aha-Moment, auf den Facebook abzielt, ist, äh, dass man, also wenn man das erste Mal in seiner Timeline Einträge von Freunden sieht, und das funktioniert natürlich irgendwie so, dass man, wenn man sich bei Facebook anmeldet, äh, Die, ich glaube, man kann ja die E-Mail-Kontakte importieren von Google Mail oder so und von anderen Dienstleistungen, glaube ich, auch und dann wird abgeglichen, welche Kontaktadressen man da hat und wer da auch bei, bei Facebook ist und dann wird automatisch Werner Freunde vorgeschlagen und mhm. dann sieht man, glaube ich, automatisch auch irgendwie äh, Einträge in seiner Timeline oder in dem Newsfeed, wie es jetzt mittlerweile heißt. Okay, aber Fabian, was ist denn jetzt... Der Aha, ist?
1: der Aha, moment bei x den wir erreichen wollen, wenn du jetzt, <lacht> jetzt mal wieder die
0: Kurve zurück zu x äh, Ich bin ab abgeschwoffen. Abgeschwiffen. Um, abgeschwoffelt. Die, das ist, ich glaube, wir, ich weiß nicht, ob wir uns schon so super klar über einen Aha-Moment sind. Also ich glaube, der, der Aha-Moment, den ich mir wünschen würde, ist, wenn man das erste Mal visualisierte Daten in einem Dashboard sieht, seine Daten. Ich glaube, dann hat man den Aha-Moment in Explay erfahren. Der Weg dorthin ist relativ lang, muss man sagen. Also vor allem, wenn es die eigenen Daten sein sollen. Im Jira-Kontext ist das relativ einfach, weil der Prozess dort sehr, mh, sehr geradlinig ist. Also ich kann die App einfach über den Marketplace im Jira-Kontext installieren das Add-on startet sich, der Import der Daten läuft und wenn ich nicht zu viele Daten habe, dann ist der Import auch schon fertig, wenn ich mich das erste Mal, äh, quasi das Express erste Mal öffne und dann haben wir schon ein paar Presets äh, an, angelegt an Dashboards und dann kann ich reinklicken und da sehe ich dann auch Daten. Ich glaube, das funktioniert mittlerweile ganz gut würde ich mal behaupten. Du
1: meinst jetzt diesen Wizard sozusagen, ne? Also ich glaube, was bei bei Jira, äh, Jira, sorry, äh, bei Jira halt hilft, ist, dass du deine Daten halt dann auch schon kennst. Also das ist ja klar, womit du arbeitest, mit Projektmanagement-Daten mhm. und mit ticket und mit Zeitbuchungsdaten. Und ich glaube, wir hatten diese Runde gedreht, wir hatten ja, du kannst ja diese diese Widgets irgendwie konfigurieren in Explay und sagst dann hier, das sind meine Dimensionen von Daten, die ich darstellen will, das war halt früher der Fall und du musstest halt diese ganzen Felder kennen und was die machen und mittlerweile ist es ja so, dass du jetzt einsteigst, zwei Sachen auswählst und dann rechts schon deine Diagramme siehst, die du dann hinzufügen kannst. Also, na, wenn man jetzt über gute UX sprechen würde, dann wäre das wahrscheinlich für den Nutzer der Aha-Moment oder dieses gute nutzer dieser Einstiegspunkt. Mhm. Zumal wir ja auch sagen, dass Expla jetzt, wir sagen halt, du brauchst keinen Datenanalysten, um aus deinen Daten schlau zu werden. Deswegen ist es halt einfach mal schlecht, wenn du auch nicht das, die Eingabemaske verstehst, äh, um, um so, eine, so ein Widget zu äh, dir dazu erstellen und da iterieren wir jetzt ja auch schon länger
0: drauf rum, dass das besser wird. Ja, das ist ja durchaus ein ganz schön extremer Spagat, den wir da versuchen zwischen einfacher UI ähm, in einer komplexen Domäne ne? also wie soll ich sagen, man hat ja jetzt nicht nur einfache, oder in Anführungszeichen, einfache Verkaufsdaten, ich habe Brötchen verkauft und ich, wann habe ich sie verkauft, zu welchem Preis, sondern im Jira-Kontext kann ich ja wirklich hunderte oder gerade tausende von Dimensionen haben, je nachdem, wie groß mein Jira ist. Das ist natürlich dann schon eine ganz, ein ganz anderes Kaliber, als irgendwie Verkauf von Brötchen auszuwerten. Und dafür eine einfache UI und ein einfaches UX-Konzept bereitzustellen, was diesen komplexen Sachverhalten möglichst genial einfach rüberbringt, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir reden ja jetzt eigentlich immer über UI und
1: UX und hauen diese Begriffe hier so durcheinander. Vielleicht äh, wollen wir mal kurz über die zwei Begriffe sprechen. Wollte um, ich dich gerade fragen. Ach so, okay. <lacht> Erklär mal bitte. Naja, es wird ja immer, also jeder hat irgendwie so seine Definition. Im Internet stehen ganz viele äh, Definitionen. Ähm, Genau, wenn ich das jetzt abgrenzen würde für mich, dann würde ich sagen, UX ist für mich halt tatsächlich das Nutzererlebnis und äh, ja, da gehören halt für mich die grundlegenden Sachen irgendwie rein, die eine Anwendung benutzbar machen, also Interaktionen, Navigationsflüsse, wie schneide ich meine Anwendungen, wo liegen welche Funktionen, wie ähm, ja, wie gestalte ich auch, dass der Nutzer sich zu Hause fühlt, dass ich auch bestehende mentale Modelle zum Beispiel abrufe, die existieren. Also ich muss ja jetzt nicht zum Beispiel ein Formularfeld neu erfinden und, und das sieht dann irgendwie, als Beispiel, das sieht, ist, sieht dann aus wie ein Stern und nicht mehr wie ein Eingabeschlitz oder eine Suchmaske ist auf einmal nicht mehr erkennbar, also dass man halt auf so eine Patterns auch achtet. Ähm, genau, UI ist für mich vor allen dingen das, das visuelle also wie sieht irgendwas aus wie ist es gestaltet na das geht dann auch teilweise richtung design und ich bei mir also ist meine persönliche meinung ich habe immer das gefühl wenn wenn ich nicht auf die ux geachtet habe dann brauche ich mir über also über dieses ganze thema design und pixel perfekt und das muss klatschen äh, eigentlich keine gedanken machen weil dann habe ich wie so eine Pappwand hingestellt und da kann ich halt einmal dran treten und dann kippt die um. Also für mich persönlich ist UX der Sockel, der muss da sein. Und man darf natürlich auch keinen Augenkrebs bekommen und auch dieser UI-Teil trägt auch zu einer guten User Experience bei. Aber das ist für mich so eine, wie soll ich sagen, das ist in meinem mentalen Modell ist das so eine Schicht, so eine dünne Schicht auf diesem diesem Sockel. Ja, und ich kann dann halt noch mit, Des Designer kann mir dann noch dabei helfen, dann noch ein paar Kirschen drauf zu packen und noch ein bisschen Schlagsahne, aber ein Eis ohne, wie soll ich sagen, ein Eis ohne Kirschen, äh, Quatsch, ein Eis, was nur aus Schlagsahne und Kirsche besteht, ist halt, also funktioniert halt auch nicht, da, da
0: fehlt halt das Eis, da fehlt ne? halt das Eis, genau,
1: <lacht> ja, ähm, und das ist auch das, was, also dieser UX-Teil, ich, ich, also, ne, ich habe den ja, haupt, hauptsächlich mit begleitet und auch die Konzepte gemacht. Ich sehe mich jetzt selber nicht als Designer. Also ich, ich kann, glaube ich, gut UXen, aber ich kann bin jetzt nicht so gut dabei, darin, ähm, Designs zu machen. Obwohl das, was ich produziere, glaube ich, jetzt nicht so schlecht aussieht. Aber das ist für mich so die Abstufung ne, zwischen ja, ja. UX und UI. Ich weiß nicht, Fabian, was, ob du da eine andere Vorstellung hast oder vielleicht noch was ergänzen Nee, ich lässt. glaube,
0: da, da gehen wir sehr äh, d'accord. Ich glaube, das, was uns im, in Bezug auf Explay auch sehr oft äh, gespiegelt wurde und teilweise noch wird, ist, dass wir, wie soll ich sagen, also wir haben eine UI, man bekommt keinen Augenkrebs davon. Es ist vom, vom Stil her dennoch sehr technokratisch, ne, sehr geradlinig alles, sehr, wie soll ich sagen, sehr sehr technisch. Also, wenn ich mich so zurück erinnere an, an ältere Xplay-Versionen, wo wir teilweise, ähm, wo die UI eher so aus Grautönen bestand, ohne Icons <lacht> oder sehr wenig Icons. Ja, man musste sehr viel lesen in der UI von Xplay und das ist. Gerade für visuell geprägte Menschen, wo ich mich jetzt mal dem, aus dem Fenster lehnen würde und sage, das könnte durchaus der Großteil der Leute sein, die eigentlich bloß auf, auf Farbe und Größe von Icons und ein, Icons reagieren, als auf das, was da dein drin Thema, ne? steht. Genau,
1: du bist ja der, der hier Icons pusht, <lacht> Farben. Sonst hätten wir jetzt Farben eine monochrome Oberfläche. Nee, genau,
0: Gameboy-Style. Game ja, und ich glaube, das ist, wie soll ich sagen, ist, wenn man... Das ist bemerken wir ja auch immer wieder, wenn, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich äh, Demo-Sessions mache oder ähm, Nutzer dabei begleite, Widgets einzurichten, dass ich natürlich als mittlerweile Product Owner von Xplay schon genau weiß, wo was passiert, wo ich wie draufklicken muss, dass ich auch die Beschriftungen der, der Buttons nicht mehr lesen muss. Ähm, und was was dabei auffällt, ist, dass Nutzer, die neu in diesem Tool sind oder das, das erste Mal sehen, die lesen zum Teil überhaupt nicht, was in diesen Buttons steht, was in den Überschriften steht. Überhaupt nicht. Total verrückt, als würde es nicht dastehen. Und das ist, das ist sehr, wie soll ich sagen, sehr faszinierend ähm, für mich auch, zu sehen, wie, wie Nutzer dat oder wie, wie Menschen verschieden, verschiedenen Ticken und was für Interpretationen in gewisse ähm, Schaltflächen und Elemente der UI interpretiert werden, was die denn jetzt eigentlich tut. Ja, und gar, wirklich überhaupt nicht lesen. Also ich glaube, du hast es schon angesprochen, ne? war sehr technisch,
1: ist auch immer noch ein bisschen technisch und das ist, glaube ich, auch eine der Fehler, die wir in den letzten Jahren auch ein paar Mal wiederholt, also wiederholt haben, weil wir halt Entwickler sind. Also ich bin ja auch Entwickler. Und dann ist man halt zu nah dran am Projekt. Ähm, dieses Thema Messbarkeit ist ja auch ein ganz wichtiges äh, in, in diesem UX-Begriff. Ne? Also dass man auch, ich sag mal, forscht. Also dass man die Zielgruppe befragt, dass man Nutzertests macht. Dann gibt es ja auch so ganz krasse Labore, wo man dann so Eye-Tracking und das wird dann halt richtig teuer.
0: Mhm.
1: Und genau, und das, ich glaube, das hat uns vielleicht, oder mich hat das immer so ein bisschen abgeschreckt und ich habe halt auch gleichzeitig mitentwickelt. Wir haben nie die Zielgruppe so richtig befragt, ganz am Anfang, also in den ersten Versionen von xplay und ich glaube, dass das war dann ganz gut, dass wir uns in dieser, wir sind ja auch in diesem UX-Meetup in, in in Dresden und da hatte die Janina mal einen Vortrag gehalten, was ist eigentlich UX und ein Teil des Vortrags, da ging es um Small, ich glaube das hieß Small UX beziehungsweise Guerilla-Methoden, wie man wie man dieses ganze Messen, also wie man dieses Messen halt sehr einfach hinbekommt und, und dann trot vielleicht trotzdem schon gutes Feedback bekommt, ohne da jetzt tonnenweise Geld nach dem Problem zu werfen und ist da mit diesem äh, Format des usability test Essens um die Ecke gekommen.
0: Ähm, genau, Fabian, vielleicht willst du kurz erklären, was das ist? oder Usability-Test-Essen, ja, also die bei dem ersten Mieter war ich leider nicht dabei. Du, um, du warst ja beim die, Essen mit dabei. Wenn es Essen, ja, ja, genau.
1: Essen gibt, ist er dabei.
0: Da bin ich dabei, na, freilich. Um, die, die Idee des Usability-Test-Essens ist grundsätzlich... Gibt es auch eine schöne Webseite? Gibt es eine Art Verein oder jemanden, der... Also dieses Format kann man einfach nutzen, ähm, verlinkt man auch in die Shownotes, wenn man sich das mal ein bisschen mehr im Detail angucken, ist eigentlich, dass ähm, irgendjemand, typischerweise eine Organisation, die eine App hat, stellt Räumlichkeiten zur Verfügung, ähm, sowie Pizza und Bier oder und andere alkoholfreie Getränke, um, und dann können typischerweise ganz verschiedene um, App-Entwickler oder Anwendungsentwickler kommen, ihre App vorstellen. Und dann gibt es quasi Stationen in diesen Räumlichkeiten, wo die anwesenden Tester und Testerinnen diese Stationen absolvieren und entsprechend vorbereitete Aufgaben an diesen Stationen bearbeiten, sodass die Entwickler von ihren Anwendungen schauen können, okay, funktioniert das so, wie wir uns das ausgedacht haben. So, haben gesagt, cool, das machen wir mal für Xplay und da haben wir quasi ein, ja, das verbunden mit dem äh, ui meetup schöne Grüße da auch mal an David Höfer von Markenzoo, danke für die Orga. Und wir hätten gern mal wieder ein UX-Meetup, bitte. <lacht> wir können ja auch mal eins organisieren. Ja, ne? Das ja, muss ja nicht immer nur der Teil. sein. Nee, David das, das steht auch mal wieder an. Also ja. ein, ein usability Testessen für X-Play steht wieder an. Das würde ich demnächst nochmal machen. Ähm, da wir aus diesem ersten UX-Meetup, da hatte ich mir auch ähm, entsprechende Szenarios überlegt, was Nutzer machen sollen. Und dann waren, glaube ich, 34, 35 Leute in unserem alten Büro, wer das kennt, weiß, dass das da ziemlich kuschelig war. <lacht> ähm, Wie viele Stationen hatten wir eigentlich? Ich glaube, wir hatten acht Stationen. Acht Acht Stationen. Ähm, und dann hatte ich so gedacht, naja, wenn, wenn da, wenn man da für die Szenarios so eine halbe Stunde braucht, <lacht> das ist schon das ist schon lang, weil Xplay ist, ja ist ein einfaches Tool, ne? ist ein super einfaches Tool, genau. <lacht> ich habe, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, dachte mir, ja, komm, dreimal so lang, könnt schon hinkommen. Das war voll daneben. Also ich glaube, wir hatten dann äh, teilweise auch, hat das eine Stunde gedauert, wo wir dann auch abbrechen mussten und teilweise auch bloß das erste Szenario tatsächlich ähm, absolviert oder nicht geschafft innerhalb einer Stunde. Und da haben wir gemerkt, wie krass schwierig unsere unser UX-Konzept und dieser zugehörige UI vom noch ist und wie wenig das verstanden werden kann. Man muss dazu sagen, dass wir, ähm, also zu diesem Usability-Test-Essen konnte beim ersten Mal wirklich jeder kommen. Und vielleicht war das auch ähm, ein Teil des Problems, dass auch Leute dabei waren, die einfach mal UI und UX testen wollen von irgendeinem Tool, Grundsätzlich aber überhaupt keine, äh, wie soll ich sagen, wenig wenig Ahnung von den Daten hatten, die wir da in unserem Testsystem drin haben. Das waren natürlich, was heißt natürlich, das waren Projektmanagement-Daten, also das waren Issue-Daten, das waren Zeitbuchungen, verschiedene Leute aus verschiedenen Projekten, die dann ausgewertet werden sollten. Und wenn ich natürlich in meiner typischen Arbeitswelt oder wenn ich kein Projektmanager bin, nicht mit diesen, nicht diese Daten nicht kenne... Dann habe ich natürlich in gewisser Weise schon mal Startschwierigkeiten, überhaupt zu verstehen, was sich hinter gewissen Begriffen verbirgt. Und das macht es natürlich nochmal obendrein deutlich schwieriger. Also, das könnte durchaus eine Überlegung sein, zu sagen, für das nächste Usability-Test-Essen, bitte, ähm, du solltest Projektmanager, Projektmanagerin sein oder Controller, Controllerin, irgendwie aus dem Bereich, dass man zumindest mal wie soll ich sagen, in dieser Usability-Test-Essen-Gruppe auch Leute drin hat, die wir als Zielgruppe von Xply identifiziert haben, für die dieses Produkt ist. Sonst macht es vermutlich wenig Sinn, das nochmal mit, also wenn wir nochmal die volle Breite an einfach Leuten, einfach Leute, die, die Lust drauf haben, ich glaube, dann Kommen wir nicht weiter, also dann haben wir wieder die gleich oder ähnliche Probleme, wie wir sie damals auch schon hatten.
1: Ich glaube, das können wir ausprobieren, aber das Format an sich, dieses Usability-Test-Essen funktioniert ja auch eigentlich so, dass da nicht acht Tische mit dem gleichen Produkt stehen, sondern acht Tische mit unterschiedlichen Produkten. Ähm, ja. Und du gehst dann dahin, das heißt, du testest dann im Zweifelsfall irgendeine Fitness-App, obwohl du gar nie fit bist oder so. Ähm, so funktioniert das ja eigentlich, also wenn, wenn man jetzt, ne, wenn man das jetzt über diese Webseite zum Beispiel organisiert, so hatte ich das zumindest verstanden. Und wahrscheinlich ist es besser, das irgendwie einzuschränken, aber du läufst natürlich dann auch Gefahr, dass dann überhaupt keiner da ist, der, der überhaupt irgendwas testet. Und ich glaube, dieses überhaupt mal irgendwas testen lassen, äh, ist, glaube ich, auch schon sehr wertvoll. M wir hatten auch schon mal ein Usability, also kein Testessen, aber so einen also so Test gemacht bei einem Kunden. Ähm, was ich ganz interessant war, war damals, ähm, diese Szenarios vorzubereiten und sich auch über die Methodik Gedanken zu machen, weil man stellt sich da jetzt nicht einfach an den Tisch und äh, sagt dann, also ja, da gibt es ein Szenario, ne, beweg dich jetzt, du hast irgendeine Aufgabe, die musst du halt lösen. Aber wie reagierst du zum Beispiel, wenn die Leute frustriert sind? Oder wie, wie reagierst du, wenn jemand nicht weiterkommt oder eine Frage mhm, hat? Ja. Dann kann man halt reinspringen und sagen, ja, mach das so. Oder du antwortest halt mit, mit Suggestivfragen. Aber ich glaube, das Beste, oder was man sich dann angewöhnen muss, und das ist mir sehr schwer gefallen, mittlerweile habe ich es auch so ein bisschen drauf, wenn ich mich mit Leuten über UI-Unterhalte dann zu fragen, ja, wie fühlst du dich denn gerade oder was würdest du denn erwarten oder, da gibt es ja verschiedene Fragemethodiken und wenn ihr da draußen selber mal so ein Usability-Test-Essen machen wollt, dann wäre es ganz gut, sich das auch vorher nochmal anzuschauen, äh, Genau, wie man so eine Person befragt, man schreibt dann zum Beispiel auch Protokoll mit, was ist dir aufgefallen, äh, beziehungsweise was waren so besondere Dinge, damit man die nicht vergisst. Man kann Screen Recording machen, Voice Recording, ob man dann halt tatsächlich die Videos hinterher sich alle nochmal anschaut, ist dann immer die Frage, ne? also ich glaube, wir haben dann die Protokolle ausgewertet. Also jeder, ja. der an der Station stand, wir sind alle zusammengekommen und haben dann zusammen diese die Sachen, die wir aufgeschrieben haben, äh, das, da, da ist schon sehr, schon sehr viel Zeit reingeflossen. Ähm, ja, aus finanzieller Sicht, ne, ihr stellt Pizza und Bier und die Leute kommen einfach, weil sie Bock haben, eure, eure Tools zu testen. Und man kann das entweder über diese Plattform machen oder man sucht sich eine Gruppe in seiner Stadt oder in der nächstgrößeren Stadt. Ich glaube, jede Großstadt hat irgendwie so eine Art UX-Meetup. Zum Beispiel das sind da ganz gute Anlaufstellen und fragt mal an, ob man, ob man sowas mal organisieren kann.
0: Darf. Ähm ja, ich meine, glaube, die äh, Meetup-Organisatoren sind, da sind da auch sehr, sehr dankbar dafür, mal wieder so ein Thema zu haben. Oder, wie soll ich sagen, das ist schon nochmal ein, also es ist wirklich ein sehr cooles Event, kann ich nur empfehlen. Wir haben da auch einen sehr langen Blogpost zugeschrieben, den verlinken wir euch auch nochmal. Äh, da sieht man auch, wie man dann am Ende, wie am Ende oder am nächsten Tag zusammen saßen und quasi alle. Usability-Issues aufgeschrieben und sortiert und gruppiert haben. Das war eine ordentliche Wand, ne? Das war eine ganz schöne Wand voll. Und ich glaube, wir haben auch einen Großteil davon aus der Welt geschafft. Deshalb, Also das ist jetzt zwei Jahre her, würde ich sagen, oder? Ich glaube, ja. es ist zwei Jahre her. Ja, wir sollten das mal wiederholen. Also für, für das, mich, ich fand das ja. total geil. Es hat
1: übelst viel gebracht. Ich, der Aufwand war okay, war überschaubar, ne? Auch der Invest war überschaubar im Vergleich zu so einem Testlabor zum Beispiel. Und man kriegt dort einfach, also die e eklatanten Sachen findet man auf jeden Fall und auch kleinere Sachen. Und ich bin halt auch eher ein Freund von diesem, von diesen Guerilla-Methoden, wie es Janina äh, so schön formuliert hat. Das, äh, das finde ich irgendwie,
0: finde ich irgendwie cooler. Das ist irgendwie näher dran am Leben, glaube ich. für mich Ja, und äh, das passt auch sehr gut zu uns irgendwie, ne? Also dieses ja. so ein steriles. Testszenario und dann suchen wir uns Probanden und dann müssen, wir werden die den ganzen Tag eingeschlossen <lacht> und dann müssen dann testen ja, ja also, ich also jetzt auch da, nicht so meins. Das ist
1: dann wahrscheinlich wissenschaftlich besser abgesichert würde ich es mal formulieren aber ich sage gesagt ich ja. glaube das sind dann die ich glaube die ersten 80% Prozent findet man auch schon bei so einem vor allen Dingen, wenn es die erste Version von so einem Produkt ist, ne, was man irgendwie auf den Markt bringen möchte.
0: Da gab es doch auch eine, eine Kurve, wie viele Leute man fragen muss, um wie viele Dinge zu finden. Willst du die Kurve auch nochmal raussuchen? Die suche <lacht> ich auch nochmal raus, aber wie hieß, wie hieß denn das? Und okay, ich ich glaube, genau, glaub, es, es reicht schon, wenn man fünf Leute fragt oder so. Ja, kann sein. Und wenn man zehn Leute fragt, die finden dann nicht viel Oder fast nichts mehr Neues, was die ersten fünf auch schon gefunden haben. Also man braucht tatsächlich nicht die paar und 30 Leute in so einem Usability-Test-Essen, da reichen auch eine Handvoll. Ne, die werden dann genauso viel finden und ein paar Kleinigkeiten vielleicht nicht, aber die, diese ganz winzigen Kleinigkeiten, die sind dann auch vernachlässigbar.
1: Beziehungsweise fallen die dann auf im Betrieb. Ne? Also da kommt ja dann auch, auch hoffentlich Kundenfeedback. Das würde mich auch mal interessieren, Fabian, wie das bei x so. Vielleicht kann sie da kurz drauf eingehen, kriegen wir mhm. denn Feedback zu? Also ja, können wir das nachstellen auch und verbessern ja. wir auch Sachen? Machen wir.
0: Ja alles alles, ja, alles alles ja. Alles <lacht> ja. Check, 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 check. Oh,
1: so wortkarg ja, also so
0: heute. Also, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Also ja, wir das wie wir sagen, das merkt man auch deutlich. Wir, als ich vor, naja, jetzt, jetzt noch nicht ganz, aber fast vor drei Jahren ähm, zu Sensum gekommen bin und quasi mit dem Marketing für Xplay beauftragt wurde, kann man so sagen, ähm, da hatten wir, ich glaube im Jira-Kontext, wie viele Installationen? Sechs okay. oder so. Ähm, jetzt sind es 70, das sind schon deutlich mehr. Hat auch echt lange gedauert. Ähm, und damals haben wir überhaupt null Feedback bekommen. Ne? Also da haben wir bei zwei Agenturen, befreundeten Agenturen, äh, lief Xplay auch außerhalb des Jira-Kontexts, ja. wo wir ähm, von Jürgen, grüße da an .de, ähm, sehr viel Feedback bekommen haben. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen gefährlich, dass man oder wenn man nur Feedback von einer einzigen Person bekommt, die obendrauf noch sehr technisch begabt ist und natürlich auch mit sehr komplizierten äh, Konzepten oder wo sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Gehirnschmalz drinne steckt, wo man sich selber erst mal zwei Stunden reindenken muss, bevor man das verstanden hat. Ähm, wenn quasi nur Feedback aus, aus so einer Ecke kommt, dann optimiert man natürlich für diese Ecke und äh, für den Rest aber nicht. Und das ist natürlich in gewisser Weise gefährlich, dass man quasi Features einbaut, die sehr hohen Ansprüchen genügen, aber den einfachen Nutzer, wenn ich das jetzt mal, ähm, total überrollen, na, was überhaupt nicht verstanden wird. Und diesen Fehler haben wir am Anfang, glaube ich, sehr oft gemacht und häufig. Ähm, und mittlerweile, wie soll ich sagen, bekommen wir deutlich mehr Feedback von einer ganz breiten Masse an Nutzern von wie kommt das vom zu Spektrum. uns Mail hm? oder kommt es dann das per Mail, Mail oder in den meisten Fällen per Mail tatsächlich ähm, gerne auch per Chat wo wir dann also A, Dinge feststellen die uns noch fehlen wo wir sagen okay dieses Feature das könnte man noch mal nachliefern um, aber auch Dinge feststellen und sagen, okay, um, da ist die UI kaputt, die bei uns nicht kaputt ist, das liegt aber an einem alten Browser oder an mhm. irgendwas anderem und wo gewisse Konzepte nicht um, nicht verstanden werden. Ein ganz populäres Beispiel dafür sind zum Beispiel die Filter in Explay. Die Filter? <lacht> die Filter, pass auf. Also anfangs um, gab es die Filter ja in, an drei verschiedenen Stellen. Also wir hatten die Filter im User-Management, wo ich quasi am Nutzer einstellen konnte, welche Daten er sehen darf und welche nicht. Und wir hatten die... Was machst du denn jetzt? Hast du noch ich
1: habe keinen Strom dran <lacht>
0: Wir haben die Checkliste nicht Ja, gemacht. ich sprich erstmal weiter. Theo. Ich, kann, dann, ich wir haben keinen kann mich nicht Pref konzentrieren. Sorry,
1: Theo, kein Preflight.
0: Das brauchst du auch nie rausschneiden. Wir machen einfach weiter. That's wir machen live. einfach weiter. Sorry, ich
1: habe dich unterbrochen.
0: Bitte also okay, äh, Filter an die User-Managements und Filter an Dashboards, quasi direkt an den Gruppen, die den Datenkontext einschränken, plus temporäre Filter, die ich ähm, nutzen kann, wenn ich... In einem, in einem Diagramm auf einen Balken zum Beispiel klicke, um jetzt dieses Projekt nochmal zu selektieren. So, also drei Ebenen, ähm, grundsätzlich sehr cooles Konzept, aber, <lacht> ganz großes Aber, das hat keiner verstanden. Wirklich niemand, wenn man es ihm nicht vorher erklärt hat. Ähm, allein dieses Klicken auf Balken ist, wie soll ich sagen, im, im Jira-Kontext sind wir da schon, wie würde ich sagen, stehen wir allein da in dem, was wir da können. Richtig große BI oder Business Intelligence Tools wie ein Tableau oder ein Power BI, da ist das auch Standard. Aber in dem Kontext, wo wir uns bewegt haben, war das nicht Standard. Und damit kannten die Leute das auch nicht. Also was haben wir gemacht? Da haben wir einen neuen Widget-Typen ins Leben gerufen, das quickfilter filter widget wo man quasi Filter hinzufügen kann, die dann so aussehen und sich so verhalten, wie man das typischerweise aus anderen Anwendungen kennt, wenn es um Filter geht. Ich habe irgendwo einen Dropdown, wo ich draufklicken kann dann bekomme ich eine Auswahl an Einträgen und dann kann ich davon einselektieren und dann wird darauf gefiltert.
1: Hm.
0: Aber, 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 das, aber wieso? das verstehen die Leute. Aber wieso
1: kann man das nicht irgendwo hinschreiben oder, oder zumindest, wenn ich die UI das erste Mal öffne, könnte man ja so ein, also das ist so ein, nur so ein Vorschlag, so ein Feedback von mir jetzt. Man könnte doch auch sagen, hier übrigens, du kannst die Balken anklicken. Kann man so ein kleines animiertes Piktogramm machen, wie eine Maus auf Balken klickt.
0: Ja. ja, also zu Tooltips und den Guide hatten wir, den Guide haben wir, die Guided Tour hatten wir mal drin. Ja. Aber ich glaube, da haben wir auch wieder einen Fehler gemacht und es, die war viel zu lang. Und die überall, das, das muss auch gepflegt werden. Ich glaube, das vergisst man, dass das drin ist, ne? ja. Ähm. ja, und die, die Schwierigkeit bei diesen, äh, wie soll ich sagen, diesen Frameworks, die so eine Guided Tour ermöglichen, ähm, ist gerne, dass wir, also in, in dem, wir haben das eingeführt und das war stellenweise arg so sodass ähm, Elemente, die quasi gehighlightet wurden und wo man dann, man kann das dann so einstellen, dass nur ein gewisser Button geklickt werden darf, alles andere nicht und wenn man jetzt aber scrollen muss in dem Bildschirm, dann ist dieser Ausschnitt woanders und man kommt nicht weiter. Ich glaube, das ist einfach auch technisch ziemlich schwierig, äh, ja. diesen
1: Browser, diesen fernzusteuern, während du da drinnen bist mit JavaScript und dann irgendwelche Stellen zu springen, auf jeder Screen-Auflösung dann an der richtigen Stelle rauszukommen und das Richtige zu sehen. Aber es gibt ja zum Beispiel so eine... Pop-ups, so den die, den aktuellen Achtung, hier gibt es noch Tipps oder so, die man meistens immer wegklickt, aber vielleicht gucken sich das ja <lacht> einige am Anfang an. Also das sind ja auch etablierte P Patterns in, in größeren Anwendungen. Die machen ja auch nicht so ein, so ein, so ein also dieses Rumspringen und irgendwo hinscrollen. Also ja. einfach einfach mal kurz so eine Animation zu zeigen, dass man so einen Balken anklicken könnte. So, äh, Fabian, nimm, nimm, Feedback ist wie ein Geschenk, man kann es. <lacht> Man kann es aufmachen, man muss es Mal. aber nicht. <lacht> Gut, also also nettes, nettes Beispiel auf jeden Fall für die Filter. Ähm, du hattest vorhin noch ein, äh, 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 ein, ein sehr anschauliches Beispiel. Ähm, du hattest ähm, vorhin noch was gesagt mit diesem Thema äh, sehr technokratisch und technisch anspruchsvolle Themen. Und was mir auch bewusst geworden ist bei x -Play, ähm, nur weil es technisch geht, ähm, muss man das nicht in die Anwendung einbauen, ähm, weil häufig führt das halt dazu, also die Frage ist halt, was man für ein Tool sein möchte und man muss sich auch überlegen, was die, wer die Zielgruppe ist und im Zweifelsfall baut man halt ein Feature einfach nicht ein, weil es zu die, die ganze Bedienung zu komplex macht. Na, also als Beispiel für bei wären das die Widget-Gruppen. Wir haben aktuell zwei Widget-Gruppen, das ist einmal diese Root- Gruppe oben und darunter kann man Ach nee, da kann man mehrere einfügen. Äh, genau, <lacht> stimmt. <Und> Verstehst es aber <lacht> gerade nicht mehr. Doch, doch, nee, nee. nee. <lacht> ähm, aber theoretisch ist es möglich, also ein Widget ist immer in, in der Root-Gruppe drin und in seiner eigenen und Interaktionen äh, wirken sich nicht auf andere Gruppen, auf andere Gruppen aus und das, wir hätten es auch so bauen können, dass ein Widget in zehn verschiedenen Widget-Gruppen sein kann und wenn ich irgendwo klicke, dann also das versteht halt auch keiner mehr, aber es wäre technisch möglich und wir haben das in dem Fall halt weggelassen. Ja. Und das finde ich halt auch immer schwierig. Ähm, man kann natürlich, wenn jetzt Einzelfeedback kommt, auch einfach sagen, nee, bauen wir jetzt erstmal nicht ein. Das wurde jetzt nur einmal nachgefragt. Ne? Wenn einer nachfragt, dann äh, ist das noch keine Rechtfertigung dafür, das gesamte Produkt umzubauen. Ähm, und das finde ich halt auch immer so eine Gratwanderung. Ne? Weil man, man will ja seine Kunden auch zufrieden machen, aber man will ja auch ein gutes, schlüssiges Produkt an den Start bringen und da muss man dann halt, ja, muss man halt immer abwägen.
0: Genau, also da gibt es durchaus ja auch Feature-Wünsche ähm, von x nutzern die dann eine ganz spezielle Funktion äh, sich noch wünschen, weil das ihr Leben vereinfachen würde, ähm, wo man dann auch wirklich abwägen muss, wie du schon sagst. Nimmt man jetzt diesen Aufwand, in, in Kauf, weil es teilweise ja auch ich sagen, Wünsche sind, die durchaus mal mit zwei, drei, vier Wochen Arbeit einhergehen und nicht nur mal eine halbe Stunde irgendwo. Ja, mach mal hier den, den Button lieber orange statt grün, ähm, wo man sich sehr genau überlegen muss ob man das jetzt macht und ob das anderen auch hilft und, und ob es das Tool weiterbringt
1: ne weil am Ende sieht das aus wie so ein äh, wie so ein wo du dann noch ein zweites eine zweite Gliedmaße von irgendeinem Tier dran näht also okay das ist vielleicht ein bisschen sehr bildlich <lacht> sorry für dieses Bild ähm, äh, genau und ich hatte immer das Gefühl, dass wir die, also wir haben zum Beispiel eine, eine UX-Änderung, die mir sehr, sehr krass im Kopf geblieben ist. Wir hatten mal einen Dropdown, das nannte sich äh, Document Type. Und nur oh ja. um, und nur um dieses, ich weiß gar nicht, das sind auch mehrere Wochen Zeit drauf gegangen, nur um dieses Dropdown wegzubekommen, dass der Nutzer das nicht mehr auswählen muss, also dass der Nutzer nicht mehr entscheiden muss, habe ich jetzt einen Task, habe ich jetzt ein Projekt, habe ich jetzt ein einen äh, Zeitbuchungseintrag, ne? Mhm. Nur dieses Feld wegzubekommen
0: hat ja auch Wochen gedauert, glaube ich, oder? Naja, es, es klingt jetzt einfacher als es, ne, es ist. Es ist nicht einfach bloß den Dropdown entfernen und nicht mehr anbieten, sondern die ganze Datenmodell, das ganze Datenmodell weiß. auf dem Explay basiert hat, bis ähm, Version, Ende Version 3, was wir dann mit Version 4 quasi komplett eliminiert haben, ähm, musste man sich entscheiden, was man jetzt eigentlich sehen will. Also will ich Issue-Daten sehen, also geschlossene Issues, geöffnete oder will ich Zeiteinträge sehen von Issues. Beides zusammen ging aber nicht, man musste sich entscheiden. Ansonsten, beziehungsweise man musste sich nicht entscheiden, oder? Ich weiß gleich gar nicht mehr. Aber es konnte dazu führen, dass wenn man sich nicht entscheidet, dass man Doppelzählungen bekommt und das ist natürlich für ein Datenanalyse-Tool gefährlich, wenn ich mich auf die Daten, die ich sehe, nicht mehr verlassen kann, ganz, weil ich ganz weil irgendwo großes
1: Kacke, ne? Also
0: also pff, das, wollen das nicht hat haben. uns auch echt Kopfschmerzen bereitet, das rauszubekommen, aber jetzt ist es soweit, oder oh, das ist schon lange ist schon lange passiert. Und ich glaube, das hat sehr also hat wirklich sehr geholfen, dass wir das losgeworden sind.
1: Ich bin jetzt gerade so ein bisschen mit dem Thema in die Herausforderung eingebogen. Ist das jetzt, äh, wollen wir da jetzt noch ein bisschen, also vielleicht fallen uns ja noch Sachen ein. Mir fällt jetzt noch eine Sache ein, die ich ein bisschen als Herausforderung sehe. Oder wollen wir, eigentlich sind wir doch ganz gut durch hier mit unserer Liste,
0: oder? Ja, wir können nochmal so ein paar... Wir packen auf jeden Fall mal ein paar alte Screenshots ähm, in die Shownotes, genau. Der Explore-UI und wie das jetzt aussieht in die in die Shownotes. Das wäre, ich glaube, das ist ganz ganz spannend zu sehen, wie sich das wie sich das entwickelt hat.
1: Also es gab tatsächlich einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dass ich mich schäme, das, das als Produkt <lacht> zu verkaufen. Das war das war sozusagen vor dem äh, UI-Konzept, was zu der aktuellen UI jetzt geführt hat. Also das, ne, das haben wir grundlegend äh, das haben wir alles grundlegend neu gemacht und auf dem haben wir dann iteriert. Genau, und da sind wir, glaube ich, dann auch auf React gewechselt mit der Technologie. Also alles nochmal neu geschrieben. Ein kompletter Rewrite des Frontends stand dann auch an. Also
0: alles neu. Ja. glaube ich, vor meiner Zeit, ne?
1: Das war vor deiner Zeit, genau, und dann hatten wir noch mal eine größere Iteration nach diesem Usability-Test-Essen, da ist ja das Dashboard zum Beispiel auch verschlankt worden und dass man schneller zum Beispiel dazu kommt, seine Daten, man hat ja oben diesen Bereich, wo du hier Daten rein reinwerfen kannst, irgendwelche CSV-Dateien, mhm. ja. dass man halt sieht, was sind die Bereiche, die waren vorher immer so versteckt, dass die so ein bisschen angeteasert wurden und das ganze Thema, ich glaube, das waren die größten Iterationen mit dem Widget konfigurieren, mit ja Vorschau rechts mhm. und auch die Advanced Widget-Konfiguration. Genau, aber das basiert alles auf einem, also das große Ganze ist immer noch dieses eine UI-Konzept, nachdem ich dann gesagt habe, gut, jetzt traue ich mich, das zu verkaufen. Jetzt, jetzt würde ich mich trauen, das als Produkt zu verkaufen. Genau. Die anderen, also ich muss mal gucken, ob wir die Screens finden. Die ein paar habe ich noch irgendwo rumliegen. Ja. Genau. Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen. Ähm, jetzt habe ich sie gerade wieder vergessen. Sag mal, äh, Fabian, überbrück mal die Stille. Was hast du denn noch für Herausforderungen? Ich muss kurz... Äh, gehen, ich oder glaube,
0: lustig war, ähm, wie, wie soll ich sagen, wie wir immer wieder jetzt in den letzten drei, vier Jahren immer wieder gesagt haben, ab, ab, also jetzt kann man es verkaufen. Jetzt, jetzt versteht man es. Jetzt, jetzt tut es, was es soll. Und wie wir immer wieder festgestellt haben, nee, <lacht> es, es reicht einfach noch nicht. Da sind immer noch Dinge, die man nicht versteht, Dinge, die nicht, die nicht gehen, die nicht so gehen, wie man sie erwartet, wo, wo Daten fehlen, wo einfach Dinge passieren plötzlich und man sich denkt so was, was ist gerade passiert? Oder warum muss ich jetzt hier jenes auswählen, um was anderes zu sehen? Also da gab es ganz viele, wie soll ich sagen ein bisschen viel Magic passiert. so Auto ich sagen so, so hintenrum passiert, ähm, wo man indirekt Dinge einstellen musste, um was anderes zu sehen und da steigen die Nutzer <lacht> natürlich dann vollkommen aus. Ja. Jetzt ist mir wieder eingefallen und zwar, gut. wozu das halt führt, ne, dieses,
1: dieses, äh, das, das führt ja, was du gerade beschreibst, führt ja dazu, dass wir ongoing, also äh, äh, kontinuierlich versuchen, die UX zu verbessern, die User Experience. Und das ist halt auch eine große, also es ist keine große Gefahr an sich, aber was ich als große Gefahr sehe, ist, wenn man immer nur punktuell sich bestimmte Funktionen anguckt und sagt, naja, der einfache Quickfix wäre jetzt hier den Button rot zu machen und dann packen wir da noch irgendwie in so, so einen dropdown file hin und darunter geht dann irgendwie noch eine Advanced-Konfiguration auf und da drin sind dann wieder zehn Felder und da kann ich mit einem X noch was hinzufügen. Ähm, die Erfahrung habe ich jetzt auch schon in anderen Projekten gemacht, dass es total wichtig ist, es gibt diese, diese, ich sag mal, diese, diese, ne, diese schnellen Lösungen, um etwas mal kurzfristig zu verbessern, aber wenn man das halt über mehrere Monate hinweg macht, nur diese kurzfristigen kleinen, einfachen Änderungen um die UX zu verbessern, dann, dann sinkt wieder die, also dann sinkt sozusagen die Qualität der, der User Experience über diese Zeit, weil man nicht mal auftaucht. Also man muss auch mal auftauchen und sich eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Screen oder, ja, also so eine Funktionsgruppe mal als großes Ganzes anschauen, um die dann vielleicht komplett neu zu denken, weil die einfach mittlerweile so krass gewachsen ist durch diese kleinen Verbesserungen, dass das in sich nicht mehr verständlich ist. Und das ist jetzt auf jeden Fall was, was ich also es gibt so ein paar Teile, die gibt es halt immer in so einer Anwendung, dass, na, da hätte ich jetzt, wir haben ja schon ein paar Sachen identifiziert, Fabian, da habe ich echt Bock, jetzt mal wieder ein Stück raus zu zoomen. Mhm. gerade jetzt auch mit diesen Funktionen, wir haben ja diese Advanced, äh, Advanced Configuration für die für die Felder, wo man auch rechnen kann und so in Formeln eingeben kann und das schreit förmlich danach mal ein Stück raus zu zoomen und sich die die Widgets, die Parameter für die Widgets, diese, diese Spalte nochmal ja, anzuschauen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also das beschreit danach, dass wir die Widget-Konfiguration nochmal überdenken sollten. Also die haben wir ja, wie soll ich sagen, die, das Layout für die Widget-Konfiguration haben wir geändert im Laufe der Zeit, aber die Felder sind immer noch die gleichen. Und ich glaube, da kann man das kann man einfacher machen, auch vom, vom Naming her, dass das einfacher verständlich ist.
1: Genau, wir also wo wir,
0: wo, wo wir so rausgezoomt haben, war ja beispielsweise für den Widget Explorer, ja. ähm, wo ich mich dann mit, mit Alex und Anselm hingesetzt oder hingestellt habe und dann, <lacht> na, dann haben wir eine ganze Wand mit so adhesiven Folien bestückt und dann mal so einen kompletten Nutzerfluss hingemalt, also was passiert, also wie sieht das, wie soll es aussehen und was passiert, wenn ich auf welche Knöpfe drücke, was passiert, wenn ich zurückgehe, wo komme ich lang, wo lande ich, wie ist, was würde der Nutzer erwarten, wie müssen wir es implementieren und ähm, da haben wir auch den ganzen, ganzen Tag dran geshaped, um das zu, zu modellieren und dann haben wir es so gebaut und ich glaube, es ist ins, ins Ganze eine sehr stimmige Funktion geworden. Ja. Also insofern, das einfach. lohnt sich total.
1: Genau. Rauszoomen und das große Ganze. Was hatte ich jetzt noch? Vereinfachen bis zum Erbrechen, würde ich mal sagen. Ja? Also es geht immer einfacher.
0: Ja, aber irgendwann wird es einfach dumm und das sollte man vermeiden.
1: Ja, nein, das meine ich nicht mit. Ja, ich
0: verstehe deine Kurve nicht, ich habe die auch gerade nicht vor Augen, aber. <lacht> <lacht> ja, du kannst, man, wie soll ich sagen, man sollte Dinge so einfach wie äh, wie möglich, aber so einfach wie nötig machen. Ne? Also du kannst irgendwann. Machst du es so einfach, dass es keiner mehr versteht und dann nee, geht das, auch die Funktion verloren? Nee, das meine
1: ich schon, dass man das versteht. Also ich meine jetzt nicht einfach, ich, ich, ich verstehe das, ich, ich habe bei mir, habe ich ich versuche immer zu reduzieren, auch wenn ich jetzt zum Beispiel handwerklich irgendwas baue, ein Produkt, dann versuche ich auch immer zu reduzieren. Ähm, ja, also soweit wie es halt geht, ne? Ja, was haben wir noch? Ja, mehr fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ein. Aber man kann ja bestimmt nochmal eine neue Folge machen. Vor allen Dingen, wenn man mit den neuen Usability, das Usability-Test da, also gemacht ja. hat.
0: Machen wir auf jeden Fall mal einen Podcast, zu, so wie das lief.
1: Vielleicht machen wir einen Podcast darüber, wie man sowas organisiert und diese Szenarios schreibt und das dann durchführt und wie das dann alles aussieht, oder? Das wäre doch mal, glaube ich, das eine, eine runde ja, Sache. Ja, können wir machen.
0: Dann können wir den, den Blogpost mal verpodcasten.
1: Oh Ja. Das wir können ja auch mal ein paar Podcasts vor Blog posten, irgendwie leiten, die... Ich habe das Gefühl, seitdem wir den Podcast haben, schreiben wir weniger Texte.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das ist okay. Das <lacht> nehmen wir mal mit auch als, als Geschenk.
1: Das <lacht> kann man auspacken, muss man aber nicht. Das ja, viel kann man auspacken. Ja, ist ja auch genau. eher so sidetracked. Ähm, gut, äh, aber vom Prinzip her, oder? Sind wir ich so glaube, weit? das... Sind wir ganz gut, also das die... Thema?
0: Äh, so das Thema UX-Prinzipien. Ich glaube, da verlinken wir einfach mal den Blogpost. Da ja. habe ich auch mal einen sehr lang aufgrund deines Vortrags geschrieben. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch mal runter, runterrattern. Vielleicht als ähm, Disclaimer:
1: Das sind meine persönlichen. Ne? Äh, also ich okay. glaube, das steht auch so da. So, okay, gut. Die, also ja.
0: take it with a grain of salt. Ähm, genau. Ich, aber ich würde sagen, dass das war's. Ich finde es ja Zumindest gut, dass wir uns, jetzt. dass wir nie über pivot tabellen gesprochen haben und uns auch nicht gestellt haben. Ich habe es einfach, einfach gemacht. Ich habe es einfach machen lassen, so. Achso,
1: das ist doch ein neues Widget, die, die gibt es doch immer noch genauso. Ist egal, wir wollen jetzt nicht anfangen, <lacht> Fabian, wir wollen jetzt nicht streiten. Ähm, sehr harmonischer Podcast auf jeden Fall. Wir können dann streiten über neue Konzepte, aber wir streiten ja eh immer nur um die Sache, es geht ja nicht um die Person. Ja, das, das ist ja ganz wichtig. Ja. Wir streiten für das Beste, für das Zusammen, für, das beste, äh, für die beste Lösung, für eine gute beste. Lösung, eine hinreichende Lösung. beste
0: Lösung. Ja. Okay, liebe Leute. Beste Lösung gibt es nicht. Es, ähm, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, Florian.
1: Wir haben ja, mir auch. Es war sehr, sehr angenehm,
0: Herr, Herr Fabian. Äh, genau. <lacht> Fabian, Fabian. Genau, dann ähm, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zum Thema UX, UI, Usability-Testessen, schreibt uns, wo auch immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Und kommt zum Testessen vorbei. Zum Test -Essen. Und kommt zum Testessen vorbei, wenn oh. ihr in der Nähe seid. Genau. Sehr gut dann. Alles klar. Tschüss. Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss.